0: c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bérangère Allard sur Clé de Voûte. Bérangère commence sa carrière chez Google où elle fait ses premiers pas dans le produit au sein de l'équipe Google Maps. Elle rejoint par la suite Uber lors de ses débuts en France, puis Youso pour épauler les fondateurs dans le lancement d'une plateforme de mobilité où elle termine Head of Product. Depuis 2020, elle évolue chez Eloasso, où elle est actuellement CPO. Béranger vient sur Clé de Voûte nous livrer quatre étapes à actionner pour embarquer toutes les équipes dans la stratégie produit avant de détailler quatre tips pour mieux collaborer avec la tech. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti pour cette seconde partie d'épisode. Il faut vraiment que je trouve une autre formulation ici, <rire> euh, parce qu'à chaque fois, je fais une répète sur, sur partie. Euh, de quoi tu veux nous parler dans cette partie, euh, Bérangère
1: euh, bah, J'aimerais vous parler de comment on embarque euh, l'ensemble d'une organisation dans la stratégie produit.
0: Alors, pourquoi c'est un sujet qui, euh, qui te tient à cœur de d'évoquer de, de, ici, c'est que tu as été traumatisée par ça dans tes <rire> expériences. Comment ça s'est passé
1: C'est pas tout à fait faux.
0: <rire> <rire> okay.
1: euh, ouais, si j'avais un truc à retenir de, de mes dix euh, années d'expérience, euh, c'est euh, justement ce challenge que j'ai le sentiment d'avoir euh, beaucoup eu euh, sur euh, à quel niveau, où est-ce qu'on met le curseur quand on embarque la boîte en fait, dans la stratégie produit, surtout dans des boîtes où bah, le produit est au cœur de l'activité mmh. et vraiment je suis passée par des phases, notamment au début de chez Yuso je suis arrivée, on avait la liste au Père Noël, avec bah, du coup chacune des équipes qui arrivait avec une liste de 150 lignes de choses à faire, de besoins, et en fait la stratégie produit était construite avec cette liste au Père Noël mmh. ou à l'inverse des organisations où, en fait l'équipe produit définissait dans son coin dans sa tour d'argent la stratégie et puis personne n'était vraiment impliqué euh, et vraiment trouver ce juste milieu, pour moi, c'est euh, euh, vraiment la
0: clé du succès euh, d'une euh, stratégie. Claire, et chez c'est la strate. vous la documentez tous les combien de temps Elle est revue tous les combien de temps
1: euh, Alors on a différents niveaux, ouais. euh, donc la stratégie c'est plutôt euh, annuel, ouais. mais la stratégie est basée euh, sur euh, ce que je pourrais dire d'être une vision ouais. euh, à trois ans
0: ok, donc vision en trois ans, strat annuelle plutôt, et après j'imagine que road la roadmap est découpée euh, trimestrielle trois okay.
1: enfin, mois glissant, c'est-à-dire
0: qu'on ouais. se, se contraint pas au trimestre, mais euh, plutôt euh. c'est ça le rythme global, le gros de, en gros de, de revue de la roadmap, mais okay. on, a, on a le découpage en tête et donc les symptômes, tu me disais que c'est euh, que dans tes expériences T'as vu des équipes faire un peu, ça un peu dans leur coin, ou alors euh, la, la strate était construite euh, pas vraiment comme il fallait parce qu'elle était euh, enrichie avec euh, finalement tout ce qui passait euh, dans la tête euh, des, des différentes équipes. Euh, Est-ce qu'il y a des symptômes que tu voyais aussi au travers des équipes qui faisaient que, parce que tu vois, tu, tu pourrais te dire, bah, on, va, on va construire la strate avec tout ce qui passe par la tête, euh, tu vois, des, des, des équipes, euh, mais qu'est-ce que, enfin. Qu'est-ce qui se passait concrètement euh, dans les équipes Qu'est-ce que tu sentais pour que tu te dises, en fait, il faut que ce truc-là on, le, on le fasse carré, que la stratégie soit nickel, euh, au-delà de la théorie de la stratégie mmh. est-ce qu vois, Qu'est-ce ouais. que ça apporte quoi, euh, concrètement Qu'est-ce que ça résout comme problème
1: bah, Clairement, les problèmes et les risques euh, que j'ai euh, identifiés, euh, auxquels j'ai été confrontée euh, dans mes différentes expériences, c'est euh, bah, les silos, euh, vraiment, que chaque équipe euh, travaille euh, vraiment euh, de façon euh, complètement décorrélée. Euh, le, le, la frustration euh, que euh, des équipes qui sont euh, en en frontal direct avec les utilisateurs des équipes sales, des équipes customer success ou, ou service client peuvent ressentir quand en fait elles ont l'impression de ne pas être écoutées mmh. euh, ou d'être trop écoutées et euh, en fait de plus savoir euh, globalement ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pris en compte euh, et euh, aussi frustration, euh, de sentiment en tout cas que euh, l'équipe tech ou produit euh, peut euh, être à côté euh, de, des, des besoins réels du terrain euh, et ça je trouve que c'est quand même le, le pire truc qu'on puisse euh, ouais. euh, avoir euh, dans dans une structure, puisque bah, l'équipe tech et produit est quand même au service des utilisateurs.
0: Donc des symptômes de collab et d'alignement, globalement. Exactement. Ok, comment tu veux adresser ce sujet Est-ce que tu as, as vu ça en étape euh, Comment tu vois ça
1: Ouais, euh, alors pour moi je vois quatre étapes. Ouais. Euh, ces quatre étapes, c'est celles qu'on a mis en place chez l'OASO, mm -hmm. euh, assez récemment. Euh, je dirais, ça fait euh, un an et demi qu'on travaille euh, euh, sur ce schéma. Euh, il est perfectible, mais euh, en tout cas, elle résume bien euh, euh, la méthode qu'on qu a mis en place.
0: Comme d'habitude, il faut s'inspirer de ce que les gens disent sur le podcast. pas une <rire> méthode euh, qui est la méthode absolue que tout le monde doit appliquer, donc euh, t'inquiète pas, c'est normal que ce soit perfectible. En tout cas, bonne, bonne base pour son euh, bah C'est quoi ces quatre étapes Je viens que tu nous les cites, comme ça ouais. on a un petit sommaire et puis on va pouvoir creuser euh, une après une ces étapes.
1: Exactement. Alors la première étape, c'est euh, d'aligner la stratégie produit avec celle de l'entreprise. Euh, nous, on a travaillé euh, sur la base d'axes stratégiques. La deuxième étape, c'est euh, de créer des euh, dynamiques collectives transverses. Mmh. Euh, nous, on a utilisé les cercles, euh, je t'en dirai plus. Euh, la troisième étape, c'est de définir euh, les inratables euh, en utilisant un canevas euh, assez précis euh, pour permettre de bien cadrer euh, ces inratables. Et la dernière étape, bah, c'est... Euh, le passage entre la stratégie et la roadmap, donc de commencer les premières étapes de la discovery pour vraiment aller débroussailler chacun de, chacun de ces éléments de la stratégie.
0: Bah C'est parti, le teaser est fait, on peut y aller. On commence par la première Oui. C'est parti. Plaisir. Comment tu vois ça
1: alors, euh, pour nous, aligner euh, la stratégie euh, produit avec celle de l'entreprise, ça passe par euh, euh, la définition euh, d'axes de, de, stratégiques. Mmh. Euh, donc, comme je l'évoquais avant, les axes stratégiques, ils sont plutôt à trois ans chez nous. Euh, ils nous permettent de définir les caps euh, et la boussole vraiment euh, euh, globale euh, au niveau de l'entreprise. Euh, et ils couvrent l'ensemble des domaines d'activité euh, de, de Eloasso. Euh, pour moi, c'est une étape essentielle euh, puisque elle permet... Euh, vraiment à chaque directeur, enfin à chaque membre du codir de la direction, de s'aligner euh, sur quels seront euh, nos, nos, nos grands caps et sur quoi on va diriger nos équipes. Euh, et d'un point de vue tech et produit, bah, c'est d'autant plus important parce que euh, dans une entreprise comme Eloasso, le produit est au cœur de l'activité et donc assurer que euh, bah, dans ces axes-là, on retrouve bien les éléments de la stratégie produit, euh, c'est essentiel.
0: Donc ça, c'est fait au sein du codir. Oui. Et ça provient de la vision, si je comprends bien. Exactement. Ok. Euh, okay. C'est quelques phrases que tu notes quelque part C'est quoi le format concrètement de ça tu...
1: Alors, c'est très simple. Ouais. Euh, globalement, euh, nos quatre axes, c'est un gros cube ouais. euh, qui se divise en quatre avec euh, bah, quatre phrases. Donc, euh, euh, être une plateforme de paiement euh, robuste, sécurisée. Euh, ouais. euh, une, un autre axe autour des services à destination des assos, euh, du grand public. Euh, donc, c'est vraiment des axes euh, assez orientés euh, business et euh, utilisateurs. Euh, c'est marrant parce que quand <rire> je vais faire référence, mais j'écoutais euh, un de tes podcasts euh, sur euh, où Savinien de, de Partout partageait un, un retour d'expérience là-dessus. Et euh, il disait que selon lui, et alors il parlait plutôt de la vision produit. Euh, mais il disait que c'était un outil hyper important parce que c'est hyper fédérateur. Mmh. Euh, et du coup, bah, la définition de ces axes pour nous, euh, je le ressens comme quelque chose de très fédérateur parce qu'en fait, tout le monde les connaît par cœur. Euh, ils drive notre quotidien. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'un de ces axes-là. Mmh. Euh, et donc, euh, ils sont, c'est le socle de, de, de toute notre activité au quotidien. Juste un élément euh, euh, que je trouve intéressant, c'est que tout le monde n'a pas euh, l'opportunité d'être un membre du Codire, hein, clairement. Mais euh, je pense que même pour euh, un product owner, product manager, euh, on a, enfin, euh, euh, tu peux aussi euh, challenger ton N plus hein, 1, ton N plus 2, pour qu'il te communique très clairement euh, quels sont ses caps euh, ou axes stratégiques. Euh, parce que bah, je pense que toute personne euh, qui n'a pas euh, ça en tête euh, bah, pourra avoir du mal à ensuite euh, travailler euh, sur... Euh, euh, la Donc euh, je pense que même si on ne fait pas partie d'un codier, on peut aussi... Contribuer avoir... à
0: ça en n'hésitant en, en, en pas, pardon, je cherchais mon mot, à, à communiquer à son n plus 5 qu'on veut plus de clarté sur, sur la vision et la strate de la boîte, c'est ça Exactement. ok Donc l'étape 1 c'était ça, c'était la définition de la vision et donc euh, bah, cette transition vers la strate, si je comprends bien, pour la, 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 la mettre en forme, quelle que soit la forme d'ailleurs euh, qu'elle a. Oui. Euh, c'est quoi l'étape 2
1: L'étape 2, c'est les cercles. Alors, euh, nous, on, on, a, on a utilisé ce, cet organe, les cercles, euh, en s'inspirant de l'holacracie qu'on a mis en place. Alors, j'étais pas encore chez le à l'époque. Euh, tu peux expliquer ce que c'est que l'holacracie On a pas beaucoup parlé ici. Alors, ouais. Moi, je
0: connais un petit peu, mais je suis pas sûre que les gens sachent tout ce que c'est.
1: C'est vrai. Euh, alors, je vais pas aller dans le détail parce que sinon, ça pourrait faire l'objet d'un podcast. On va faire 10 podcasts de dessus et les gens
0: vont, vont commencer à lever les yeux si on fait ça.
1: Exactement. Non, mais globalement, c'est un principe de l'entreprise libérée. Euh, qui euh, vraiment transforme la façon dont l'organisation est structurée avec une vision euh, très différente de celle de l'organisation verticale hiérarchique mmh. euh, nous on l'a on l'a mis en place mais c'est vrai que ça demande énormément de rigueur de méthodologie euh, à une époque où on était euh, plutôt petit donc ça allait mais maintenant clairement on, plus on pourrait plus euh, mmh. on pourrait plus le faire par contre on a gardé plein de trucs euh, et notamment les cercles euh, et nous ça nous a été vachement utile euh, d'utiliser euh, euh, bah, ces organes donc les cercles c'est euh, euh, peut-être d'un point de vue produit ce qui sera le plus d'un chapter euh, Simplement, là, ça dépasse l'organisation Tech et produit euh, Et euh, globalement, un cercle est une équipe euh, qui est constituée, euh, bah, qui est pluridisciplinaire, donc qui est constituée euh, de plusieurs, euh, bah, plusieurs métiers. Euh, donc, chez nous, un cercle, il bah, y a une personne de chacun de nos départements, au moins, au moins une personne. Euh, côté Tech et produit il bah, y a plus de personnes, il y a au moins un designer, un product, un tech... Euh, qui euh, bah, sont là pour représenter euh, le produit. Euh, et en fait, nous, chacun des cercles, on a un cercle par axe stratégique. donc euh, Je te rappelle, on a quatre axes stratégiques. Mmh. Donc on a quatre cercles. Et en fait, pourquoi c'est un chapter C'est parce que tous ces gens euh, qui appartiennent au même cercle ont comme mission commune et, et, et dans leur quotidien, euh, contribuent particulièrement à un axe stratégique. Euh, et pour nous, ça a été déterminant de créer euh, cette dynamique-là parce que ça a permis de créer cette dynamique collective avec une mission commune euh, qui appartient à toute la boîte. Euh, et ça m'a, du coup, d'un point de vue euh, produit, euh, ça a été aussi un élément déterminant pour euh, justement cette question de la, de la vision produit. C'est-à-dire que ce n'est plus euh, le produit et la tech qui travaillent euh, principalement sur, euh, sur la vision, la stratégie produit, mais c'est vraiment le cercle, euh, chacun des quatre mmh. cercles qui y contribuent.
0: Est-ce que c'est est complémentaire à, au modèle de squad qu'on voit du coup à la tech et au produit euh, dans plein de boîtes ou est-ce que c'est en substitution
1: c'est complémentaire. C'est complémentaire. Euh... Donc,
0: les squads existent toujours. Tout à fait. Pour, pour, délivrer, pour délivrer et pour créer le produit, le développer. Euh, et ces cercles-là interviennent quand c'est dans d'autres rituels, du coup, qui se font... Euh pour, pour faire avancer la boîte et, et, et le produit au sens global du terme, c'est ça
1: ouais, C'est une très bonne question. Pour, pour moi, le succès de la mise en place de ces cercles, c'est qu'ils aient des rituels, mmh. qu'ils aient une raison d'être. Mmh. Euh, donc, cette équipe, c'est une équipe... Euh, L'équipe principale des gens reste leur équipe métier. Euh, simplement, bah, il faut que, que cette équipe existe. Donc, on a mis en place des rituels donc, sur une cadence euh, euh, plutôt euh, mensuelle. Euh, donc, les cercles se réunissent tous les mois. Euh, en fonction de la période de l'année, bah, soit ils se réunissent pour définir la, la, la stratégie de l'année suivante ce qui est le cas actuellement euh, ou alors sinon plutôt bah, pour euh, suivre, euh, partager euh, des updates, des actus autour de l'axe stratégique qu'ils portent euh, ce qui a été aussi important pour nous c'était d'assurer que, de bien clarifier euh, où sont euh, les, 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 les prises de décision donc la prise de décision reste au niveau du département de l'équipe, du directeur donc des squads. c'est hors, hors, voilà, hors pardon, pardon, ou hors squad. Exactement, hors en revanche, les cercles ils sont là pour alignement, euh, pour euh, consultation. Euh, donc c'est vraiment euh, plutôt des, des, ouais, des organes de, de, de partage euh, plus que des organes mmh.
0: décisionnels. Donc, Si je pousse un peu loin, tu pourrais très bien te dire qu'une boîte peut être, je sais pas si c'est le cas des oiseaux, mais organisée d'un point de vue taquet-produit en feature ou impact team. Mmh. Et à côté, euh, y mettre donc euh, vraiment euh, à nouveau, c'est en complémentarité des cercles qui soient des cercles, bien sûr, thématisés sur euh, bah, votre strat en particulier. Euh, toi, tu avais quatre axes sur le, la strat, ça pourrait être dix axes, bon, je ne souhaite exact. pas, mais <rire> ça pourrait être ça. Et donc, en fait, tu peux avoir une Impact Team qui bosse sur un cercle qui est, je ne sais pas, euh, tel objectif stratégique, quoi, c'est ça Exactement. Okay. Est-ce que vous faites tourner les cercles au, au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a une Impact Team qui ne bouge pas, c'est le même euh, OKR, par exemple, de l'Impact Team, hein, qui, euh, qui, euh, qui reste d'année en année. Par contre, euh, elle bouge de cercle, c'est-à-dire que les membres de cette Impact Team vont changer de cercle d'une année sur l'autre Je complexifier un peu ouais. pour voir un peu comment tu... <rire> <rire> comment tu euh,
1: moi j'aimerais beaucoup euh, aujourd'hui ça a été un gros challenge déjà pour nous de pour mettre en place cette dynamique bien. Euh, ça a été, pour la tech et le produit c'était hyper naturel, on fonctionne en organe matricielle, en rituel, en matricielle, ouais, en rituel. Ouais. donc ouais. en fait c'était juste une extension de notre, notre pratique de travail, pour toutes les autres équipes ça a été un vrai challenge et elles ont vu ça, euh, un des challenges dans la mise en place de ces cercles ça a été vraiment de, que ce soit pas perçu comme un truc supplémentaire, une surcharge mais que les équipes voient dès le départ le bénéfice ouais. d'une synchro nous okay. on en a été convaincus euh, au niveau du codir mais euh, donc c'est vrai que intégrer dès maintenant euh, la, la, la logique dynamique euh, euh, des cercles, c'est peut-être un peu tôt, mais euh, moi je trouverais ça super chouette, effectivement. Bon, là, on
0: est parti dans le complexe, c'était juste que ouais. je voulais voir comment c'était, est-ce que c'était vraiment complètement statique, ou est-ce qu'il y avait une logique de faire évoluer les choses pour que les gens s'imprègnent d'axes stratégiques différents. Bref. Ouais.
1: Alors, par contre, un élément hyper important, c'est qu'au niveau des contributeurs individuels, euh, un contributeur individuel peut tout à fait participer à deux cercles s'il le souhaite. Un, un cercle de prédilection, mmh. mais après il peut tout à fait participer aux autres.
0: Donc, par exemple, un product marketing manager qui, voudrait, euh, qui est très expert sur un sujet qui pourrait euh, bouger de cercle. Okay. Notre
1: PMM, par exemple, il est dans deux
0: cercles. Voilà, bingo. Exactement. Okay. Et
1: okay. un autre élément hyper important, euh, pour moi, d'un point de vue tech et produit, c'était que notre orga tech et produit, elle soit calquée à ces cercles. Donc, en fait, nos tribes, euh, on a quatre tribes ouais. qui correspondent à ces quatre euh, axes stratégiques. Okay. Euh, et au sein de chaque tribe, on a deux squads, donc on a huit squads au total. Okay. Euh, donc il y a une synchro des tribes ouais. sur les cercles. Ouais, okay. ouais. Et on passe ça, ça un pratique. schéma, je pense, à Bérangère
0: pour, pour que ce soit compréhensible totalement. Quatre cercles. On, tribe. on fera le schéma en essayant, en tout cas. <rire> Trop bien. On passe, euh, si tu veux bien, à l'étape 3. Ouais. Il s'agit de quoi
1: Alors l'étape 3, bah, c'est la définition euh, d'inratable. Euh, donc euh, nous, on appelle ça des inratables, mais on appelle ça comme on veut. Euh, si ce sont des objectifs, euh, des initiatives. Globalement, euh, pour moi, cette étape, elle est essentielle parce qu'elle m'intéresse réalise la co-construction. Euh, donc ce sont les cercles qui définissent euh, ces inratables. Euh, D'un point de vue tech produit, ce qui a été hyper intéressant pour nous, c'est de pouvoir euh, fournir euh, la matière euh, à, à chacun de ces cercles pour définir les inratables. Euh, pour moi, ça m'évoque beaucoup euh, ce que, euh, bon, on en parlait avant, mais euh, Rémi Guyot euh, évoque dans Discovery Discipline avec les activités de chaque étape de Discovery Discipline. Donc, on a fourni, euh, là, pour élaborer la stratégie 2024, à chacun des cercles, euh, toute la matière, donc euh, la Data Product Usage, euh, les euh, verbatim des utilisateurs, euh, le NPS, enfin euh, un, un ensemble de matières qui permet euh, à chaque cercle d'avoir euh, de quoi construire euh, les inratables. C'est un
0: exemple d'arrêtable par exemple qui te vient en tête comme ça
1: Alors bah, justement, on, on parlait de l'établissement de paiement. Un arrêtable, c'est d'opérer en tant qu'établissement de paiement euh, et que notre service euh, technique euh, de, de gestion monétique euh, permette de, de gérer 10 000 assauts à la fin 2024.
0: Et donc les cercles vont parler. Alors, pardon, avant ça, euh, chaque cercle a combien d'arrêtables comme objectif en ligne de mire
1: à peu près 5 ou 6. Donc ils euh...
0: parlent de ces sujets-là quand ils se réunissent, c'est ça
1: Exactement. Et donc du coup, dans la co-construction de ces inratables, euh, on a fourni aussi Côté Tech et produit un, un canevas. Euh, ce canvas, il est hyper important, il est vraiment pas révolutionnaire mais euh, il a permis euh, aussi bah, à toutes les équipes euh, euh, donc, tous les, toutes les personnes qui font partie des cercles et qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce, ce type de cadre euh, bah, ça, les, ça va je pense faciliter le travail donc dans ce canvas, globalement on a euh, le North Star KPI euh, qui permet vraiment de définir bah, l'étoile polaire de l'inratable, euh, les KRI c'est quelque chose qui est hyper important pour nous euh, donc euh, qui euh, euh, résulte, non pardon « Key risk indicator euh, ». Ensuite, on définit l'inratable, on définit euh, les hypothèses ou problèmes auxquels cet inratable répond, euh, les, succès, les critères de succès qui euh, nous permettront de dire « on est content et on n'a pas raté l'inratable ». Euh, les moyens nécessaires qui sont hyper importants ensuite pour définir le budget euh, euh, et les, que ce soit en outils, en recrutement euh, et autres euh, et ensuite bah, tout ce qui est risque et dépendance euh, vachement important aussi pour euh, bah, gérer euh, anticiper les dépendances d'une squad à l'autre euh, euh, ou d'une équipe à l'autre euh, donc euh, globalement chaque cercle a travaillé sur à peu près 5 inratables euh, pour euh,
0: son axe Et donc chaque tribe a ça comme objectif j'imagine parce exactement. que tu disais que les tribes étaient alignés avec les cercles est ça exactement Est-ce qu'il y a d'autres objectifs par tribe Vraiment, les objectifs d'une tribe, c'est ça. Ce sont euh, ceux que tu viens de citer.
1: Alors, bah, ça a été tout challenge. Euh, et c'est pour ça que le terme irratable... Euh... Mais mes chers, c'est que bah un ratable c'est un ratable. Donc après il y a des choses qu'on peut rater. Euh, donc on les appelle aussi un ratable, mais <rire> c'est des un ratables moins moins ratables. Euh, donc euh, donc voilà, donc on a d'autres objectifs euh, évidemment et c'est pour ça que pour moi c'était vachement important qu'on se retrouve pas avec la liste de Père Noël de de 30 un ratables par axe euh, qu'on se concentre sur euh, bah, 5 max euh, et puis après bah, le reste ce sont des objectifs euh, et on verra bah, de notre mieux pour les atteindre euh, mais on sait sur quoi se concentrer et est-ce qu'on ne veut vraiment pas louper à la fin de l'année
0: Trop bien. Le Canva que tu as évoqué là, est-ce que tu, tu as un modèle qu'on ouais, pourrait communiquer On le Super. avec grand plaisir. On mettra euh... directement. Alors, il y a plein de gens qui m'engueulent parce que je ne mets pas directement les ressources dans le, la description de l'épisode. Euh, tout ça, en fait, c'est sur la newsletter qui est liée au podcast. Donc, je vous le dis directement maintenant, je mettrai le lien de la newsletter, ce sera beaucoup plus simple et vous aurez accès à euh, toutes les ressources et les documents qu'on vient d'évoquer. Génial. On en est à l'étape 3, je crois qu'on l'a complétée. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on passe à l'étape 4
1: Oui. Euh, bah, l'étape 4, c'est euh, vraiment, comme je te disais, le, le, le passage vers euh, bah, le, la, la roadmap. Euh, donc là, la stratégie, on reste très haut niveau, euh, très euh, macro. Euh, et donc, bah, pour nous, euh, ça a été euh, vraiment l'étape de pouvoir récupérer euh, l'ensemble de ces dans la table et de commencer euh, bah, l'étape de Discovery. Euh, donc, on, on s'est formé, enfin, on a formé toute l'équipe produit à Discovery Discipline. Donc c'est la méthode on utilise comme toutes les méthodes, euh, on l'a bah, on un peu adapté à la sauce et l'oiseau. Euh, C'est fait pour. Voilà. Euh, et donc, euh, pour l'instant, nous on, on se concentre euh, euh, principalement euh, au niveau de la roadmap sur euh, les trois premières étapes. Donc le FOC, donc Frame, Observe et Claim. Euh, et donc du coup, en fait, on, on utilise ces trois étapes pour formaliser euh, globalement le cadre euh,
0: de ce que seront nos épiques euh, par la suite. Pour que les gens suivent là-dessus, juste, la méthode fondée ou cofondée par Tristan Charvia et Guillaume. le bouquin s'appelle « Discours Discipline », mais le, il y a un framework, en fait, un, un acronyme qui est utilisé dans tout le bouquin qui s'appelle FOCUS, donc f o c u s, -S e si je ne me trompe pas. Et donc vous, chez Asso, vous utilisez les trois premières lettres à savoir le FOC euh, pour pouvoir euh, créer ce fil conducteur qu'on interne de la transition vers la roadmap. Ça Oui.
1: Alors, on utilise ces trois permette à l'étape de euh, passer de la stratégie à la roadmap. Oui. Ensuite, on déroule euh, les, les autres étapes, mais dans un plus court terme. C'est-à-dire oui. qu'on ne va pas définir tout, euh, toutes les étapes un an à l'avance. Oui. Euh, en revanche, moi, je trouve ça vachement intéressant de faire ces trois étapes, même pour des sujets qui sont plutôt euh, euh, pour dans six mois, parce que ça permet déjà de mettre en cadre et de s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Euh, et du coup, on a fait un truc super intéressant. On s'est, euh, on a passé une journée avec tout le tech et produit, euh, où chaque euh, tribe euh, bah, travaille ensemble sur euh, définir pour chacun des cinq euh par euh, par euh, axe, euh, définir ces trois premières lettres. Et en fait, ils, chaque 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 équipe a pitché le claim euh, aux autres. Et, euh, et en pichant le clip bah on essayait de, de deviner à quelle étape c'était rattaché. Et en fait, c'est un outil qui est très simple. Enfin, ces trois étapes, elles sont hyper simples à, à compléter et elles parlent à tout le monde. Elles sont hyper accessibles et donc, du coup, pour nous, ça a hyper bien marché. Et ah, ensuite, cool. bah, la suite se déroule dans une temporalité de trois mois glissants.
0: Trop bien est-ce que tu as autre chose à ajouter On a fait les quatre étapes c'était balèze déjà, je pense qu'il y a ouais. des cerveaux qui fument <rire> autour <étant> de nous, <rire> euh, j'espère que les gens ont pu suivre on fera le maximum avec les templates pour pouvoir vous communiquer de la transparence est-ce que ouais, tu as autre chose à ajouter là-dessus
1: bah, plus euh, En conclusion, bah, je dirais qu'en retour d'expérience, c'est assez nouveau pour nous. Ça fait un an et demi qu'on mmh. utilise cette méthode. Mais globalement, euh, pour nous, bah, j'ai vu un, un vrai changement en termes d'adhésion euh, des équipes à tous les niveaux, que ce soit euh, bah, des managers, des contributeurs individuels, euh, le sentiment d'ownership, d'appartenance à, à une stratégie globale, le fait que tout le monde euh, ait un peu mis les mains dans le cambouis, bah, ça, ça, ça permet à chacun de se sentir vraiment impliqué dans cette stratégie. Euh, et euh, globalement, bah, effectivement, euh, peut-être que c'était plus difficile à voir au tout début, mais le bénéfice euh, à moyen et long terme, c'est qu'on bah, est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide dans l'élaboration de la stratégie, euh, et on a un alignement beaucoup plus fort. Très bien. Donc, euh, pour l'instant, je n'y vois que des
0: points positifs. Une petite dernière question qui me vient en tête. À partir de quand tu penses, euh, peut-être en termes de taille d'équipe ou de maturité de boîte, on peut commencer à faire ce travail
1: alors, euh, je pense que euh, nous, on a eu, on, on a eu besoin de, de, de cet alignement à partir de... On était à 80 à peu près. Euh, on n'a pas tout de suite opté pour les cercles, les axes. Euh, au départ, on avait des activités. 80 enfin, dans toute la boîte, hein, voilà. c'est ça okay. Ouais. Donc, euh, ouais, moi, je dirais 80 dans toute la boîte. Et à l'époque, du coup, on devait être une euh, quarantaine de taquiers produits.
0: Ok, hyper clair. Voilà, on a toutes les infos, et eh ben écoute, merci beaucoup pour cette partie, c'était très clair pour moi, j'espère que ça l'est pour les autres, à nouveau, euh, on fera le max est-ce que si jamais il y a des gens qui ont des questions euh, ils peuvent te shooter un petit mail ou un LinkedIn euh, ouais. pour euh, approfondir Trop cool. Avec grand plaisir Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite.
1: I'm so happy.